0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 des Kreatariat-Podcasts. Die äh, Folge heißt äh, Digitalisierung, Individualität, Profilzwang, Markenkommunikation und Kommunikationscommunities. Schöne Menschen, also ach ja, äh, genau. Vor einer ganzen Weile wollte ich mal was bei ebay Anzeigen kaufen und dann sind wir uns irgendwie nicht einig geworden und so weiter. Also ähm, anyway, wir haben ähm, und dann sind wir uns irgendwie nicht einig geworden. Wir hatten aber irgendwie Telefonnummern ausgetauscht, weil wir irgendwie dachten, wir telefonieren da mal kurz drüber und dann äh, können wir uns schneller austauschen als dieses ewige Getippe immer im Handy. Auf jeden Fall habe ich dann das Profilbild bei WhatsApp gesehen und dachte mir, boah, wie krass, irgendwie, äh, was für ein Profilbild. Ja? Also, so High-End-Fotografien äh, von einem Pärchen, die sich offensichtlich sehr lieben und so, ja, aber die also auch schon, also die, wirklich, äh, die sehr gut aussehen und das auch wissen und das ist ja auch alles okay, aber die es auch wirklich zeigen. Und dann habe ich die beiden so im Spaß so schöne Menschen genannt. Ja? Also habe das abgespeichert unter schöne Menschen. Und so im Laufe der Monate sieht man ja immer, wenn die Profilbilder bei WhatsApp sich dann ändern. Und das haben die auch regelmäßig gemacht. Also ich glaube, es sind dann so zehn verschiedene Profilbilder geworden. Und vier davon habe ich jetzt mal rausgesucht, rausgenommen, auch anonymisiert, weil ich will jetzt auch hier niemanden bloßstellen. Ja, aber auf den Fotos selbst den Anonymisierten kommt ganz gut rüber ja, mit welcher Intention, die da wahrscheinlich eingestellt wurden. Und habe also hab mich dann auch zu diesem Zeitpunkt gerade mit Kommunikationscommunities beschäftigt und habe dann diesen Artikel draus gemacht. Schöne Menschen, dass die beiden mit diesen Fotos nicht nur ihre digitale Existenz und Identität konstituieren, sondern sich damit auch einer Gruppe anschließen, An sie wahrscheinlich höchstens. Als in den 80ern die Leute vor dem Fernseher saßen und Thomas Gottschalk dabei zusahen, wie er die Republik mit wilden Outfits und seinen frechen Sprüchen schon mal vorvereinte, ahnte niemand, dass ein paar Jahre später ein Ding namens das Internet ihn und seine Zunft an den Rand der Bedeutungslosigkeit drängen würde. »Es kam, wie es kam. Die Leute verschwanden für ihn und die Sender vorerst unerreichbar hinter Rechnern und Smartphones und arbeiteten an dem Traum, mit den neuen Werkzeugen eine digitale Öffentlichkeit zu schaffen, die frei von der Kontrolle durch Sender, Regierungen, Knotenpunkte sich selbst organisieren würde und das nach der mit Schwarmintelligenz ausgestatteten Staatsgründung im Internet äh, die richtige in der physischen Welt folgen würde.« dass schon damals ein Großteil des Datentraffics auf Pornografie entfiel, lassen wir jetzt mal in den Hintergrund treten. Das ist ja auch nicht weiter wichtig. Es kam abermals, wie es kam. Und statt der anarchistisch organisierten digitalen Gesellschaft bekamen wir durch glatte benutzerfreundliche Oberflächen, die wir von Firmen wie StudiVZ oder Google zur Verfügung gestellt bekamen, die gleichen, also dieselben äh, Knotenpunkte zurück, die wir zehn Jahre zuvor hinter uns zu lassen gehofft hatten. Wer die neuen Werkzeuge nutzte, konnte mit wenig Know-how seine digitale Nichtexistenz beenden und an der Gesellschaft im Internet teilnehmen. Paradoxerweise war durch die zentralen Knotenpunkte Google, Facebook und so weiter das Ende der offenen digitalen Gesellschaft eingeleitet. Die Individualität, die anfänglich darin bestand, wie und wo man an der Internetgesellschaft teilnahm, musste jetzt über andere Parameter hergestellt werden. Die neuen Werkzeuge beförderten durch ihre Strukturierung und ihren Aufbau den Wunsch, sich von anderen abzusetzen. Gleichzeitig nutzten alle das gleiche Werkzeug und mussten sich, dieses Individualitätsparameters beraubt, etwas einfallen lassen, um sich innerhalb des institutionellen Korsetts so frei zu entfalten wie möglich. Die Situation war ein bisschen vergleichbar mit der von Musikern, nachdem die ersten Synthesizer von Roland und Kork auf den Markt kamen. Alle nutzten dieselben Werkzeuge, also hörten sich alle gleich an. Das ist dieser typische 80er-Sound, den man immer hört. Dieses Korsett der geschlossenen Benutzeroberfläche führte dazu, dass sich auch beim digitalen Identitätsentwurf messbare Gleichheiten aufbauten und Individualität nur innerhalb der vorgesehenen Bahnen entwickelte. Gruppe sozial gleicher entstanden, die eine ihrer physischen Realität angelehnte Kommunikation durchführten. Die große geeinte digitale Gesellschaft zerfiel in Kommunikationscommunities, also auch die Filterblasen oder Filterbubbles genannt, die losgelöst in digitalen, mentalen Gated Communities lebten und leben. Die Plattformen wiederum konnten erstmals diese Gruppen auf die Größe N gleich 1 identifizieren und jedes Individuum einer Gruppe oder einem Profil zuordnen. Die Zielgruppe war geboren und mit ihr der zentrale Konflikt im Umgang mit ihr. Wenn ich weiß, wer ich bin, für was ich stehe, für was mein Produkt interessant ist und ich es schaffe, diesen einen Personenkreis anzusprechen, welche Botschaft soll ich dann senden? Wie scharf soll ich mein Profil setzen? So scharf, dass ich eine Gruppe abhole und genau ihren Ideen und Werten entspreche? Damit riskiere ich dann, die benachbarte Gruppe zu verlieren, denen mein aufgebautes Profil nicht zusagt und die sich dann eben damit nicht identifizieren können. Bleibe ich zu vage, verliere ich diejenigen, die sich in ihrer Gruppenprofilzugehörigkeit nicht gesichert genug fühlen, um ein weniger identitätsstiftendes Produkt zu nehmen. Hier gibt es keine richtige Antwort, außer die Lehre, dass Produkte, die über bestimmte vom Benutzer zugewiesene Attribute verfügen, identitätsstiftend sein können und in Subgesellschaften genau diese Identitätserzeugung das ist, was sie selbst in der Summe definiert.